Someone invited us to a, an assembly of God church. Alguien nos invitó a una iglesia de las asambleas de Dios. And that was the first time that we experienced the presence of the Holy Spirit. Y esa fue la primera vez que presenciamos y experimentamos la presencia del Espíritu Santo. We were baptized in the Holy Spirit. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Began speaking in tongues. Empezamos a hablar en lenguas. I went back to my mother who was Baptist and told her that we were speaking in tongues. Y que voy con mi mamá, que es bautista, y le dije, mamá, estamos hablando en lenguas. She said, I'm not going to tell your father that one. ¿Sabes qué? No vamos a decirle a tu papá. They, uh, I grew up uh, believing that speaking in tongues was cursing God. Porque a mí me criaron con el pensamiento de que el hablar en lenguas era maldecir a Dios. So we've come a long way from that. <laughs> Hemos avanzado bastante desde ese punto. Now it's one of my favorite ways to pray. Y ahora esa es una de mis formas favoritas para orar. So we were hungry for more and we kept wanting to learn. Y teníamos hambre de más y queríamos aprender más. And then we, I, I heard about Karis Bible College. Y escuché acerca del Instituto Bíblico de Keres. And so Don and I moved, uh, we wanted to go to Bible College, so we moved from Omaha, Nebraska, out to Colorado Springs. Y como ambos queríamos ir a, esa, a este Instituto Bíblico, nos mudamos de Nebraska a Colorado. And after uh, my first year of, of, uh, at Keres Bible College, y después de mi primer año en el Instituto, Andrew Womack had a message about what do you have in your hands. Andrew Womack nos dirigió una enseñanza sobre qué es lo que tienes en las manos. And uh, I uh, felt the Holy Spirit leading me to not wait until I graduated, but start sharing what I was learning right then. Y yo sentí que el Espíritu Santo me estaba dirigiendo a compartir lo que estaba aprendiendo, que no me esperara hasta graduarme. So I had learned so many truths uh, that I, uh, I wanted to start sharing with others. Yo había aprendido tantas verdades que quería compartirlas con otros. So I hired a coach and I learned how to do, uh, to create a website and create a blog. Entonces, contraté a alguien que me enseñara a hacer un, un portal de internet y un blog. And I started uh, doing a daily devotional uh, that went out to a subscription list. Y entonces empecé con un devocional diario que si tú te suscribes a mi a mi cuenta lo vas a estar recibiendo. And uh, so then my goal was to find to eventually cre uh, create a book out of all those devotionals. Y mi meta era poder escribir un libro de todos estos devocionales. And so um, I have been doing a daily devotional for three years now. Entonces ya tenía yo haciendo devocionales diarios por tres años. Which is a great way to get the word deep in your heart and share it with others. Que es una buena forma de poder poner la palabra en tu, en tu corazón y poderla compartir con los demás. And now I have a book that is actually at the publishers getting ready to be published. Y ahora tengo un libro en la oficina de publicitaria. Ellos están a punto de imprimirlo y repartirlo. The title of my book is There's More, is more Than a Ticket to Heaven. Y el título es Más que un boleto al cielo. What I found through Karis and through our teaching, our, our, our learning is that being safe, having salvation is a whole lot more than just forgiveness of sin and a ticket to heaven. Yo aprendí a través de las enseñanzas del instituto y mi crecimiento personal es de que obtener la salvación no solamente es la salvación de tu alma y un boleto directo al cielo. Hay más que eso. 
So I graduated from third year at Karis uh, this last May. Este mayo que acaba de pasar recién me gradué de mi tercer año en el instituto. Uh, taking the global training track. Y estuve capacitándome globalmente. And then they asked me if I would take uh, over as the director of the school in Dallas. They have extension schools around the country. Y como tienen diferentes ramas, me preguntaron si yo podía ser directora de la rama en Dallas. And that meant that I needed to come to Phoenix to take an internship for about four months before we went to Dallas. Y entonces, para lograr aquel puesto, yo tenía que venir a Phoenix, estar acá como de internista cuatro meses capacitándome. So that's how we ended up in Arizona. Y así fue como acabamos en Arizona. But God knew that the plan was not for me to continue on to that school in Dallas. Pero Dios sabía que su plan no era que yo terminara en la, el Instituto de Dallas. And I had decided that that wasn't God's, uh, some, uh, it's too long of a story to go into, but that I was not going to continue on with the internship. So I terminated the internship. Sin entrar a muchos detalles y quitar mucho de su tiempo, decidí no seguir con el programa de internista. But rather than run right back to Colorado Springs where our grandchildren live, y en lugar de regresarnos a Colorado Springs donde viven nuestros nietos, uh, we asked God where he wanted us. Le preguntamos Dios, ¿qué quieres hacer con nosotros? And, you know, we knew that he, he knew we were going to come to Arizona. Y sabíamos que era su plan y su voluntad que viniéramos a Arizona. We had total peace about that. Teníamos paz completa en nuestro corazón al respecto. And while we were here, we had gotten planted at this church. Y mientras que estábamos ahí en ese programa, nos plantamos aquí en esta iglesia. And we uh, decided that this was where God wanted us. This was why we came to Arizona. Y nos dimos cuenta que esta es la razón por la cual Dios nos trajo a Arizona para estar aquí entre ustedes. To be part of this family. Y crecer juntos con esta familia. So we love you all. Así que les amamos. <laughs> and we're very happy to stay here. We love Arizona. Y estamos felices de estar aquí. Amamos Arizona. Yes. So tonight we're going to talk about um, why uh, that God wants you well. Y hoy, esta noche vamos a hablar del por qué Dios te quiere sano. And that it is God's will that you are healed. Y que es su voluntad que tú estés sano. Uh, so let's start with prayer, okay? Oremos, amen. Heavenly Father, we praise your name tonight. Padre Celestial, honramos tu nombre esta noche. You are an awesome, awesome father. Tú eres un padre maravilloso. And Lord, I ask tonight that as I speak, it would be your word speaking through me. Y Señor, yo te pido que mientras que yo hable, sea tu voz hablando a través de mí. Holy Spirit, we don't want to do anything without you. Espíritu Santo, no queremos hacer nada sin ti. So thank you, Lord, that you are going to open up our hearts and our minds to understand tonight. Gracias, Señor, que tú abrirás nuestros corazones y nuestras mentes al entendimiento. Your loving kindness to us. Tú eres amor y bondadoso con nosotros. And your incredible love. Y eres increíble en tu grande amor. In Jesus' name. En el Amen. nombre de Jesús. Amen. Amen. Well, there are a lot of, uh, let me just tell you about your notes first. You've got a, a sheet with some blanks to fill in. Tienen su hoja con espacios en blanco que ustedes van a estar llenando. Follow along on that sheet rather than on the whole handout behind it. If you start getting into this handout, you're going to be lost. 
Les sugiero que permanezcan en esa hoja principal llenando los espacios, porque si se brincan a la otra, es muy probable que pierdan su lugar. Porque tuve que organizar mm -hmm. las notas de forma en que mi mente trabaja para poder fluir. And if we miss a blank at the end, I'll come back and give you the answer for the blank. If you're like me, you like every blank filled in. <laughs> y si se te saltó alguna respuestita, al final vamos a repasar y voy a asegurarme que usted tenga todas sus respuestas. ¿Por qué? Porque si usted es como yo, no queremos dejar ningún espacio en blanco. Okay, so there are several different camps in the Christian, in the church community when it comes to healing. Hay diferentes campos en relación a la sanidad. Uh, there are some people, like, um, like how I grew up, that believe that healing was done away with the, the apostles, and there is no healing power today. Por ejemplo, en la iglesia donde yo fui criada, la idea era de que la sanidad solamente se llevó a cabo a través de los apóstoles y solamente en aquella época. There's other people who believe that God will heal, but he doesn't always choose to heal. Y hay otra gente que piensa que sí, Dios sana, pero que no siempre te quiere sanar. Y mucha gente piensa que Dios sanó a través de todo el tiempo que Él estuvo en la tierra. Y hay otro grupo de gentes, como nosotros los que estamos aquí en esta iglesia, que creemos que Dios sigue sanando y que Él nos quiere ver bien. Y como dice el dicho, si crees, recibes, y si no, pues ahí te le echas. How many of you want to receive? Pero ¿cuántos quieren recibir? Right. Good, we're in the right place. Okay. So, um, let me see, let's turn this thing on here. Um, oh, there. I had to bring this picture because this is where I walk every morning on Superstition Springs Golf Course, and the, the sunrise is spectacular. Just Cada mañana yo veo el amanecer cuando salgo a caminar y quería compartir esta imagen con, usted, con ustedes. Es maravilloso. So that was how I could stick in a picture and share with you tonight. Eso me dio un pretexto para <laughs> compartir una foto con ustedes. So um, the first thing we're going to talk about is where does sickness come from? Lo primero que vamos a hablar es de dónde viene la enfermedad. When I grew, was growing up, I told you I grew up in a legalistic church. After my first year at Karis Bible College, I sat down and wrote down 16 false teachings I had learned in, the, in my church. Eh, lo primero que viene a mi mente es que yo fui criada en una iglesia muy legalista. Y en mi primer año en el Instituto Bíblico Karis, yo me senté y pude hacer una lista de 16 enseñanzas falsas que yo había estado eh, aprendiendo. And one of the main things around healing that we, was very prevalent in our church is uh, that God put sickness on you to teach you a lesson. Y una de las enseñanzas muy prevalentes en esa doctrina es de que Dios te manda la enfermedad para enseñarte una lección. Did any of you grow up with that kind of teaching? Algunos de ustedes que tenían esa idea. So, um, uh, the enemy can't stop us from getting saved. He tries really hard, but so he tries to give us lies so that we will have a miserable life here on earth. 
Como el enemigo no, no puede interrumpir nuestra salvación, él nos quiere llenar la cabeza de mentiras para entorpecer nuestro crecimiento y liberación en esta tierra. So he started a lie way back in the beginning that catastrophes and sickness come from God. Y desde un principio de los tiempos, él dijo que las catástrofes y las enfermedades provienen de Dios. If we go way back, even Job thought that. Y aún si estudiamos la palabra de en Job, él pensaba lo mismo. But if you think about it, even insurance companies, what do they call tornadoes and, and hurricanes and uh, tsunamis? He, they call them acts of God. Y si tú vas a una compañía aseguradora eh, y te dicen eh, de un tornado, un tsunami o algo así, le llaman actos de la mano de Dios. And the, the one I, heard, I hate hearing the most, it just makes me so angry at the devil's lies. Una de las cosas que detesto escuchar porque me altero de saber que es una mentira del diablo is when you hear about a child that's been killed in a car accident. Cuando oyes que a un niñito, una niñita, lo, lo atropellaron un carro y murió. This happened in uh, Omaha one time, and I heard the news uh, announcer interviewing someone at the scene of the accident where a two-year-old was killed. Esto pasó en, en, en Omaha, y estábamos mirando las noticias, y le preguntaron a, a esta persona que estaba allí en, el, en la escena del accidente. And they said, well, God must have needed another angel in heaven. Y dijo, pues seguramente Dios necesitaba otro ángel en el cielo. What a warped, corrupt thought about God. Qué pensamiento tan, tan torcido y distorsionado de Dios. With this kind of a toxic belief about God, you can't have any trust or intimacy with God. Cuando tú tienes esa impresión de Dios, entonces no puedes tener una intimidad y confianza hacia, hacia Dios. Can you imagine a father, a God that would snatch a child right out of his parents' hands because he wanted an angel in heaven? Ustedes pueden pensar, eh, creer en un Dios que le arrebata a, a sus hijos de los padres simplemente porque él quería un, un ángel más en el cielo. The, um, or a parent, uh, now this is what my mom believed, is that God put sickness on on her so she could learn to be patient. O por ejemplo, mi mamá, ella pensaba que Dios le había puesto una enfermedad para que ella aprendiera a ser paciente. But think that through with me. If you have the ability to take cancer cells, let's say, and put them on your child because you wanted your child to learn to trust you or be patient, what would the neighbors do? Ahora, quiero que pienses una cosa. Si tú eres un padre, y tienes la habilidad de tomar células cancerosas y depositarlas en tu hijo o tu hija para que aprendieran a tener paciencia, ¿qué pensarían tus vecinos de ti? The neighbors would be calling child protective services and have you arrested for child abuse. ¿Verdad? Los vecinos le hablarían a las autoridades y te arrestarían por so, abuso infantil. So the thought that God would put sickness on his children is a very corrupt way of thinking about your heavenly Father who loves you. Así que el pensar que Dios es capaz de mandarte una enfermedad es una forma muy errónea de pensar. So in James 1.17, let's look at that, and I put the actual Spanish on the slides for you too. Yeah. <laughs> es una forma errónea de pensar de un Dios que nos ama de verdad. Y la transparencia nos dice en Santiago 1.17, 
Did you read it yet? Oh, okay. Um, every good and perfect gift, every good gift and every perfect gift is come up from above and comes down from the Father of lights with whom there is no variation nor shadow of turning. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. So it says right there that every good gift comes from our Heavenly Father. Allí nos dice que cada don perfecto, toda buena dádiva viene de nuestro Padre Dios. And that there is no shadow of turning. That means that he never changes. He's not different with the way the shadows go. Y que no hay sombra de variación en él. Quiere decir que no importa para dónde vaya la sombra, él no cambia. He's, there's no variation in him. Él no cambia. He's always the same, yesterday, today, forever. Él permanece el mismo ayer, hoy y siempre. And you know, think about it. When Jesus was here on earth, was there ever a time that we have recorded at all in Matthew, Mark, and Luke, and John that he put sickness on anyone to teach him a lesson? Ahora quiero que recuerden algo. Cuando Jesús estaba en la tierra, entre los cuatro evangelios, ¿alguna vez se registró que él envió enfermedad a alguien para enseñarles una lección? So this is the verse that really set me free about uh, where sickness comes from. And it's... We call it the dividing line of the Bible in John 10:10. Y el versículo en Juan 10:10, este es un precedente para mí. Aquí yo creo que Dios define unas cosas. The thief does not come except to except to kill, steal and destroy. But Jesus says, I have come that they may have life and have it more abundantly. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. So sickness steals from us, doesn't it? La enfermedad nos roba, ¿sí o no? Sickness is it steals our finances, it steals relationships, it steals destiny. La enfermedad nos roba finanzas, relaciones, destinos. God hates sickness. Y Dios detesta la enfermedad. When we understand that sickness is only from the devil, the one that kills, steal and destroy, y cuando entendemos que la enfermedad viene del diablo, aquel que viene a robar, matar y destruir, and that God hates it, y que Dios detesta eso, then we will not put up with symptoms in our life. Entonces no vamos a tolerar síntomas en nuestra vida. We sometimes will tolerate things going wrong in our bodies. A veces toleramos cosas en nuestros cuerpos. But when we know how much God hates it and that it's from the enemy, we need to stand against it. Pero cuando sabemos cuánto Dios lo detesta y que, algo que es algo que procede del enemigo, tenemos autoridad para resistirlo. So in Galatians 1, 3, and 4, uh, it says this. It says, uh, grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil age according to the will of our God and Father. En Gálatas 1, del 3 al 4, dice, Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. You know, when I found that verse, I saw that Jesus came to deliver us from this present evil age. Cuando yo leí esa parte del versículo, dice que Jesús vino a librarnos de este presente siglo malo. We were praying for the uh, fires earlier this, uh, this spring, 
And this was the verse that I had come across that we could stand on is that Jesus came to deliver us from the present evil age. A principios de año estábamos orando por todos los incendios forestales que estaban sucediendo y este es el versículo donde yo me paré firme para orar por lo que estaba pasando. That covers a lot, doesn't it? There's y a lot of evil. Esta, esta escritura habla acerca del siglo malo, ¿me entiende? Y cubre diferentes áreas, diferentes aspectos. So we can see that God's will is for healing. Y nos damos cuenta que la voluntad de Dios es que seamos sanos. God's will is for us to have an abundant life. Y su voluntad es que tengamos una vida abundante. So if we know, this is another question that people ask, is we know that God can heal, but is he willing to heal me? Y otra pregunta que la gente se hace, sabemos que Dios puede sanar, Has pero ¿está dispuesto that? él en sanarme? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Anyone ever had that question? Okay. Well, this verse really helped me out a lot on this. Uh, Matthew 8, 2 and 3 says this, and this is the story of the man with leprosy, and he had the same question. Esta eh, escritura en Mateos uh, 8, 2 y 3 habla del hombre que tenía lepra, y él tenía esa misma duda. And he said, Lord, uh, if you are willing, you can make me, uh, you can heal me and make me clean. Y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. And Jesus said this, he reached out and touched him and said, I am willing, be healed. And instantly the, the leprosy left him. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. But this is what really is exciting to me. The word willing in the Greek means that I am always and continuously willing. Y lo que me emociona de esta escritura es que la palabra quiero en el griego quiere decir que estoy siempre y continuamente deseoso. He is not, he wasn't just willing for the leper. O sea que no solamente que quiere que el hombre de lepra sea sano. He is always and continuously willing. Que siempre y continuamente él quiere. And remember, we already talked about that there is no variation or shadow of turning. He's the same yesterday, today, forever. Y ya lo vimos en la otra escritura, que en él no hay sombra de variación, que él es el mismo ayer, hoy y siempre. So, um, another verse that kind of makes us think that maybe God's power to heal comes and goes is... A veces pensamos que el poder de Dios viene y se va. Is in Luke 5:17, and it says this. Now it happened on a certain day that he was teaching that there were Pharisees and teachers of the law sitting by who had come out of every town in Galilee, Judea, and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. En Lucas 5:17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. So, but if you notice there, the word present is in italics. Y si se fijan, eh, la palabra estaba con él está en negritas. And actually the Spanish Bible gets it better than the English here. Y en la versión en español tiene una mejor definición que en inglés. When a word is in italics, that means that it was added by the translators. Las palabras en negritas quiere decir que los traductores de la Biblia agregaron estas palabras. And actually that word present has no 
business being present in that sentence. Y, y la palabra presente no tiene ningún eh, negocio del por qué estar presente en este eh, enunciado. In the Young's literal, literal translation, it reads this way. En otra traducción dice, And the power of the Lord was to heal. Y el poder del Señor era para sanar. And remember, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So if the power of the Lord was to heal then, the power of the Lord is to heal now. Y si recuerdan, el Señor es el mismo ayer y siempre. Entonces, si el poder del Señor estaba para sanar, quiere decir que aún está para sanar. And let me ask you, where is God dwelling now? Y ahora dígame, ¿en dónde vive el Señor ahora? Where is he? In us. In us, right? So the power of the Lord to heal is in us. Así que el poder sanador de Dios está dentro de nosotros. So, unless we understand that God is wanting us healed, his will is all, he's always willing to heal. Así que si no podemos entender que la voluntad de Dios es que, que seamos sanos y que él siempre está dispuesto a que estemos sanos, then uh, when we know that it's his will to heal, then we can start having faith in that. Es importante que empezamos a creer que su voluntad es sanarnos para poder tener fe en él. So faith begins where the will of God is known. Y la fe empieza cuando descubrimos cuál es la voluntad de Dios. And the reason I'm spending some time on this is if you don't believe that God's will is for you to be healed and that he actually already paid for you to be healed, you won't stand for your healing. You won't have faith. Y si tú no crees que Dios ya pagó por tus enfermedades y que él está dispuesto a que tú camines sano, no vas a tener fuerza para ser firme en tu fe. So in Acts 10:38 it really sums up what Jesus' purpose was on earth and what God's will is. It says this, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. For God was with him. Y en Hechos 10:38 dice cuál fue la obra principal de Jesús. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. So you can see right there in that verse it really sums it up that that was that's Jesus' MO. His, his mode of operandi when he was on earth was to heal all. Esta escritura nos confirma cuál fue la misión importante de Jesús. Era de sanar a todos. And just as God was with him, now God is with us, right? Y dice la escritura que Dios estaba con él. Ahora Dios está con nosotros, ¿verdad? And we see again in this verse as well that they were, he healed the, those who were oppressed by the devil. <coughs> y en esta escritura también nos hace hincapié de que sanó a los que estaban oprimidos por el diablo. So we already learned that where, where God's healing power is, <coughs> is where uh, he lives in us and his healing power is in us. Y ahora entendemos que como Jesús mora en nosotros, su poder sanador está en nosotros. Mm -hmm. So let's look at one more um, that it is also our covenant right. And we talked about this some on Sunday when we were uh, sharing communion with you, that 
It is our covenant right to have healing in our bodies. And this is one of the things Jesus bought for us at the cross. Y el domingo que estábamos eh, hablando de la Santa Cena, tocamos el, el punto de que tenemos un derecho por pacto y es algo que quiero compartir con la Escritura. So I, I kind of shortened down these verses, but the first part of this uh, the story, what's going on here, is that Jesus saw a woman who was bent over um, under, uh, from, a, from an infirmity, and he heals her. He says, woman, you are loosed from your infirmity. Eh, aquí relata la escritura que Jesús andaba caminando y notó a una mujer encorvada, enferma. Y entonces la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. And of course the religious leaders are arguing because, oh my gosh, he did that on the Sabbath. Y los líderes religiosos de aquel tiempo dijeron, híjole, lo hizo en un sábado. Not concerned and not even happy about the fact that this woman was standing up straight and hadn't in 18 years. <laughs> No pudieron celebrar el hecho de que esta mujer había sido enderezada a pesar de que tenía 18 años de estar encorvada. But what Jesus says to them is, so ought not this woman being a daughter of Abraham, whom Satan had bound, be, uh, think, and he says, think of it, for 18 years be loose from this bond on the Sabbath. Y entonces Jesús les respondió, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día del reposo? She was a daughter of Abraham. That's that, that covenant that, G, that God has with Abraham. Ese, ese pacto que Dios tenía con Abraham. And the covenant that he also has with us, because it tells us in Galatians 3.29... Y ese pacto que él también tiene con nosotros, porque nos dice en Gálatas 3.29. If you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. So that covenant, so that covenant gives us a legal right to claim our healing. Ese linaje, ese pacto nos da el derecho legal de reclamar nuestra sanidad. And this is what I thought was really exciting, is that healing is part of our salvation benefit package. Y como parte de nuestro paquete de salvación, la sanidad viene incluida. Healing is just as much a part of salvation as forgiveness of sins. La sanidad va de la mano que la salvación y perdón de nuestros pecados. You know, God's plan could have been that he was just going to forgive our sins and take us to heaven when, when we die. Quizás el plan de Dios pudo haber sido darnos salvación y llevarnos al cielo cuando moramos. But he loves us so much that he wanted us to completely be whole here on earth. Pero él nos ama tanto que él quiere que llevemos una vida plena aquí en la tierra. So in Psalms 103, 2-3, It says this, and I don't know why I never saw this growing up. Y el Salmo 103, 2 y 3, dice esto, y no sé por qué no me di cuenta cuando yo estaba creciendo. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things he does for me. He forgives all my sins and heals all my diseases. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Mm -hmm. 
Praise God. Isn't that awesome? Gloria that he a Dios. Has healed us. He loves us no so es maravilloso. Yeah, Nos ama tanto. Démosle un aplauso That's al awesome. Señor. Es maravilloso. That's awesome. Um, I don't see a clock back there. Is there a clock? No sé qué tanto tiempo me quede. We could go on all night. Porque yo puedo toda la noche. Adelante. Anyway, okay. Um, I don't see Ms. Dale. I'll just go on my watch. Okay. Well, we're going to move ahead. So anyway, so we've established the fact that uh, that God wants us healed. That was his plan all along. The devil is the one who steals from us and steals sickness or gives us sickness. Bien, hemos recalcado que el plan de Dios es que vivamos sanos que tengamos una vida plena y que el enemigo ha interferido y ha entorpecido el plan de Dios. Another reason that we know that healing is for today is because it was part of Jesus' final words to us. Otra forma en que nosotros podemos confirmar que la voluntad de Dios que es que seamos sanos es lo que dijo Jesús en sus últimas palabras. Mark 16, 15 to 18, and I just kind of summarize this here. And then he told them, go into all the world and preach the gospel to everyone. These miraculous signs will accompany those who believe in my name. They will place their hands on the sick and they will recover. Y dice Marcos 16, 15 y 18, predicad el evangelio a toda criatura y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. So he has given us authority to use his name and lay hands on the sick. And that word sick there is actually the word comatose, that they are to the point of death. They're really, really sick <laughs> and that they will recover. That's the promise. Y él nos ha dado la autoridad de utilizar su nombre, de imponer manos sobre los enfermos y serán sanos. Y aquí en la escritura la palabra enfermo es una persona que está en coma, está desahuciada, está a punto de morir. Tanta es la autoridad y el poder de Dios que Dios los sana. I don't have time to spend a lot of time on this, but we have been told that this is what we're supposed to do. Our, our marching orders here on earth is to lay hands on the sick and see them recover to to minister God's presence his power to heal that's in us to others y esta es una ordenanza directa de parte de nuestro señor Jesucristo que impongamos manos que compartamos esa autoridad ese poder que él nos ha dado a nosotros so I'm just going to recommend a book for you this is over in the bookstore Chad Dedman was here a couple weeks ago and he has a book, Risk Factor. Who's read it? Any of you ever read this book? Este libro la tenemos aquí en la librería. Chad Dedman, el que estuvo predicando hace dos domingos. Este es un libro que se llama El Factor de Riesgo. Si no lo han leído. It will challenge you to get out of your comfort zone and minister to people. Se los recomiendo porque los va a desafiar de salir de su hora de confort y ministrar a la gente. For us to see God's miracles and see him do impossible things through us, we have to step out in, and take risks. Para que podamos ver los milagros de Dios, tenemos que salir en fe y arriesgarnos. What the world needs to see is the signs and wonders and miracles that set our faith apart from Buddha and Muhammad and all the rest. Y lo que el mundo necesita ver es el poder milagroso de nuestro Señor, porque nuestra fe va a fortalecer la fe de los demás y va a hacer una diferencia entre nuestra fe y Mohammed y Buda y otras religiones. 
Okay, I'm going to go on because of time, but um, uh, I encourage you to get that book. It will bless you. Los motivo a que agarren ese libro los va a bendecir. So the way that we take our healing is by faith. La forma en que nosotros obtenemos nuestra sanidad es por fe. You receive healing the same way you receive forgiveness of sins. Recibimos la sanidad de la, de la misma forma en que recibimos el perdón de nuestro pecado. In Romans 10, 9 and 10 is really the, the formula to receive every single promise in God's word. Y en Romanos 10, 9 y 10, encontramos la fórmula que da el poder de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. And I'm just going to read the second verse, which is verse 10 in bold. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. En la segunda parte, en el verso 10 dice, Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. So you believe it in your heart, and you speak it out of your mouth. Lo crees en tu corazón, y lo declaras con tu boca. And salvation there, that word salvation is really uh, all-encompassing in our wholeness. Y la palabra salvación en este verso acapara toda, toda nuestra plenitud. It means uh, forgiveness, it means healing, restoration, provision, protection, liberation, and one more. I'm forgetting the other one. What? Huh? Significa salvación, yes. sanidad, restauración, restablecimiento, liberación. Everything that you need. Todo lo que tú necesitas. You, you claim it all the same way, by believing it in your heart that is yours and speaking it out of your mouth. Se acepta y se asimila de la misma forma. Lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca. So the power of, the, of God is in you is to heal just as surely as it is to forgive. Y el poder de Dios para sanarte es el mismo poder para perdonarte. So, and we cannot let our physical condition determine our spiritual position. Y no podemos permitir que nuestra condición física determine nuestra posición espiritual. It says in um, Romans 8. En Romanos see. 8 nos dice. Let's see. Whoops. That was the wrong one. Let me go back. Can I go back? There. Okay, here. This is the one I wanted. To, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Romanos 8.6 dice, Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. So I used to think that carnally minded just meant that I was being worldly. Yo pensaba que esa parte de estar pensalmente carnal era porque andabas en el mundo. But carnally minded means to be seeing things with your five senses. Pero el ocuparse de las cosas de la carne es mirar las cosas con tus cinco sentidos. To be spiritually minded is seeing with your born again spirit. Y tener la mente espiritual es haber nacido de nuevo, utilizar tus ojos espirituales. So I want to give you, um, well, first let me just share this. Even though we don't understand these things, we receive it by faith. If you heard a few weeks ago, Pastor Ben made a statement, just because you don't understand it doesn't mean it's not true. 
Muchas veces estamos pasando por circunstancias que no podemos entender, pero el pastor Ben nos decía hace unas semanas, eh, aunque no lo entiendas, eso no quiere decir que no sea verdad. And you know, really, how arrogant of us to think if we don't understand, it can't be true. Cuán arrogantes podemos ser si decimos, es que si yo no lo entiendo, pues es porque no es verdad. So I want to show you a, a little illustration of body, soul, and spirit. De el cuerpo, alma, y espíritu. My dad was a, uh, was a woodworker, and he made this little train. He's in heaven now, but he would be so happy that we're using this to illustrate this tonight. Mi papá eh, era como carpintero y ahorita él ya está en la presencia de Dios y yo creo so que le daría mucho gusto ver que estoy utilizando lo que él hizo para ilustrarles algo. So when you were born again, uh, your spirit, your, uh, your spirit's dead really until you were born again and then your spirit comes alive. Cuando estamos sin Cristo, estamos muertos. Pero cuando conocemos a Cristo, entonces recibimos vida. And your spirit is, is like Andrew Womack says, you're, you're one-third Holy Ghost. You are, you are completely perfect in your spirit. Your, your spirit is perfect. It's got everything that you need. It's the mind of Christ. Everything that's true about Jesus is true about you in your spirit. Y en nuestra vida espiritual, en nuestro espíritu, tenemos la mente de Cristo, la fuerza de Cristo, la autoridad de Cristo. Somos perfeccionados en Cristo. Nuestro espíritu es perfecto. Yeah. This, this is the power source in your spirit. Y es la fuente del okay. poder, el espíritu. So, when the word says that um, everything we need, uh, let me just get this scripture up here. Um, it says that blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. In Ephesians 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. So everything that you need for your life is in your spirit already. Todo lo que tú necesitas para vivir está en tu espíritu. It's in God's kingdom. Está en el reino de Dios. And we have to bring it down into our earthly place where we're at. Y tenemos que alcanzarlo y traerlo aquí a la tierra en donde estamos. So the way we do that, we have a spirit, it's alive now that we're saved, but we also have a soul, which is our mind, will, and emotion, and we have our body. Entonces, ya hemos tomado la autoridad de Cristo. También tenemos nuestra alma, que es nuestra voluntad y emociones, y nuestro cuerpo. So, when we re renew our mind on the word of God, uh, then our spirit and soul can work together. Entonces, al renovar nuestra mente con la palabra de Dios, nuestra alma y nuestro espíritu pueden trabajar juntamente. And so, we... If your if your spirit is agreeing, is your if your soul, your mind, will, and emotions are agreeing with your spirit of what's true about you, that you do have the mind of Christ, that you do have everything that you need for life and godliness. When these two are agreeing, cuando tu alma, que son tus emociones, tu voluntad, tu decisión, cuando esta se pone de acuerdo con tu espíritu, cuando esta se pone de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice para ti. Then this, then your body will come along. Your body doesn't really have a brain. 
Entonces tu cuerpo automáticamente te va a seguir porque tu cuerpo no tiene un cerebro inteligente. Your body will, fall, will come in alignment with what the spirit and the soul are believing for and they're, what they're believing. Pero tu cuerpo se va a alinear a lo que están creyendo tu alma y tu espíritu. That's what it means to be spiritually minded is life. That's full life, abundant life. Y eso quiere decir cuando estás viviendo en el espíritu vives en, en una vida abundante. But what happens when your soul starts looking around and thinking, boy, I've, I'm sore all over, I've got a backache, and I'm, you know, I've got a sore throat, this isn't working. Uh, and, the body, and the soul starts looking at the body to see what's going on rather than looking at the word of God to see what's going on. You get the soul and the body in union, in agreement here, and the pasa? spirit gets left out. ¿Y qué pasa? Cuando tu alma eh, se empieza a fijar o empieza a buscar en tu cuerpo síntomas o quejas o, o, o algo así, ¿qué pasa? Entonces tu alma y tu cuerpo como que se pusieran de acuerdo en que tienes este dolor o en que tienes esta enfermedad y se olvida de lo que es el, la voluntad del Espíritu para tu vida. So then you have no power. Y ya no tienes poder. Because you're on your own here with Porque your soul and your body. Estás, uh, en, en tu propio mundo, estás haciendo lo tuyo. The spirit can't push him along. Y el espíritu no puede empujarte y despertarte. So this is carnally minded. To be car carnally minded is death. You're on your own in this world. Y cuando tú tienes una mente carnal, te estás dirigiendo hacia la muerte. To have the power, you've got to have the spirit and the soul in agreement with the word renewing your mind on the word so that the body will come in line. Y para tener poder, es importante que tu cuerpo, tu, que tu alma, tus emociones, tu, tu pensamiento esté apegado y alineado a la palabra, al poder de la palabra, renovando tu mente y entonces tu cuerpo se alineará automáticamente. You really do kind of get what you see. If you are seeing in the flesh, you're going to reap the flesh. I think there's a Bible verse about that. <laughs> y creo que hay una escritura que dice si estás en la carne cosecharás cosas de la carne ¿sí? but when you're seeing in the spirit and you're seeing what God's word is regardless of what you see in the flesh you're going to start seeing that come to pass in your life so the soul and spirit agree then the body will come in alignment entonces el espíritu y el alma se ponen de acuerdo y, en, y el cuerpo se alinea when the soul and body agree the spirit's left out and there's no power y cuando el alma y el cuerpo se ponen de acuerdo, el espíritu lo hacen a un lado y ahí no hay poder. So I'm going to ask um, Mara to come up. She has had a, some tremendous testimonies of healing in her family. And uh, if you heard last Sunday, she wrote a book about um, Hope for a Healed Child, which is absolutely amazing. She is a gifted storyteller. And so I asked her if she would come up and just share briefly um, a story about one of the healings you've witnessed. <laughs> Le he pedido a Mara que comparta con nosotros. Ella ha sido testigo, ha experimentado sanidades maravillosas y asombrosas. Recuerden que ella ya tiene un libro, relata la historia, un testimonio. Y le he pedido que, que comparta esta noche. Have you ever been so sure about something? ¿Has estado tan seguro de algo? And then later realized that you were dead wrong. Y luego te das cuenta que estabas completamente equivocado. That's basically our story. Esa es mi historia. 
And when he talked about um, being in a certain camp, God will heal, but he doesn't always choose to heal. And that's the camp that I was in. Y el campo donde ella decía que Dios sana, pero que no siempre quiere sanar, en ese campo me encontraba yo. So our son had experienced um, sickness from immunizations and we saw a downturn in his, in his health. A mi hijo, después de que le, le aplicaron las vacunas, se empezó a enfermar gravemente. Um, and when I got a hold of the teaching, which is basically what's being, exactly what's being taught tonight, the truth that God does heal, it is his will, and he wants it every time for every person now. Y cuando yo me di cuenta, como lo que se está enseñando ahorita, que la voluntad de Dios es que vivamos sanos y que él sigue sanando, que es el mismo de ayer, hoy y siempre. I was amazed. Yo me quedé maravillada. That moment for me was life-changing. Ese momento para mí transformó mi vida. It gave me hope. Me dio esperanza. I didn't just have like, I hope he'll be healed, but it was like, I, the hope became an expectant hope. No solamente dijo, espero que mi hijo sea sano, sino que esperaba, estaba a la expectativa de que su hijo sería sano. And I became very, very hungry. Y entonces busqué con hambre. And began to listen to every teaching I could get my hands on that talked about the truth of God's healing power. Y entonces empecé a buscar cada enseñanza a mi alcance que me enseñara acerca del poder sanador de Dios. I watched all kinds of um, healing journey testimonies. Escuché, miré muchos testimonios que relataban sanidades. And the bottom line is, I renewed my mind. Y el punto es que yo renové mi mente. And became in agreement. Y me puse de acuerdo. Body, soul, and spirit. Cuerpo, alma, y espíritu. With the truth of what God has always been saying in his word. Con la verdad de lo que Dios siempre ha estado relatando en su palabra. And I stood in faith, and it is, this is not about me. This is not about what I did. This is only about the glory and goodness of God, but it is about doing our part in believing. Y yo tuve que moverme en fe, y esto no se trata de mí, se trata del poder de Dios, y recordarles que se requiere fe, y tenemos que poner también un poquito de nuestra parte. And he received prayer, and he received healing, and we saw immediate difference. Oraron por mi hijo y recibió su sanidad y miramos una diferencia instantáneamente. And my job now is to continue to train up my child in the way he should go. Y ahora mi trabajo es que lo, lo lleve en los caminos del Señor, que le instruya en los caminos que debe seguir. But my older son, who was 13 at the time, he took off his glasses and never put them back on. Pero mi hijo mayor en ese tiempo tenía 13 años y se quitó sus lentes y nunca se los volvió a poner. Um, for my younger son, he's continued to have digestion issues, but we walked them out in faith and what that means. Y mi hijo menor tenía problemas digestivos y empezamos a desarrollar nuestra fe y me preguntas cómo. As I I kept believing that these were all aligned and I stood in faith. I didn't even talk to my husband about it, what I was seeing. I, I just stood in faith and over a period of time, his digestion issues were healed as well. 
yo me paré en fe, alineé mi fe, alineé mi mente con el espíritu y el cuerpo, creyendo que a pesar de lo que yo miraba, creyendo lo que la palabra de Dios decía, ni siquiera le dije yo a mi esposo lo que estaba pasando. Yo me mantuve firme creyendo. And then uh, my 13-year-old at the time, he's 15 now, he walked out his healing from asthma by faith. Y él dejó sus ataques de asma por fe. Empezó a caminar él por fe. Hace dos años dejó de sufrir asma. So God is just so good. I just would encourage you to never bend your belief to fit your situation. Y yo le quiero motivar esta noche. Dios es tan bueno que nunca cede, ceda. Usted no debe ceder su fe a, a la situación que está viviendo. But always align your faith with the truth of the word. Pero alinee su fe a la verdad de la palabra. Okay, thank you, Mara. Give her a hand. That's Gracias, awesome. Mara. Maravilloso. They have taken the word and put it in action, and that's what we're talking about doing. So let's talk about. Oh, go ahead. Tomaron la palabra de Dios y dije, de, permitieron que hiciera la acción. So healing is literally is our inheritance. This is what God, pay, Jesus paid for us at the cross. Y la sanidad es nuestra herencia. Jesús pagó por eso en la cruz. It says, whoops, uh, oh, I didn't mean to do that. Uh, Galatians 3.13 says that Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. En Galatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, He defeated the curse, so we only accept blessings. Que él de, venció la maldición para que pudiéramos nosotros recibir la bendición. And, you know, one of the things that we've started doing is to enforce that inheritance is we take communion even at home. Y una de las cosas que nosotros hacemos para hacer hincapié en esa herencia y en esa bendición es que en la casa tenemos Santa Cena también. When you own something or when you have an inheritance... Are you going to just let it go? I mean, let's say an uncle left you a big inheritance. Y cuando tú heredas algo, ¿a poco la vas a derrochar o la vas a despreciar? Digamos que un tío tuyo sí te deja una gran suma de herencia. And the money was in a bank in Chicago. Pero los fondos, el dinero está en un banco en Chicago. Would you just stay here in Arizona for a while and, you know, hang out while the, enjoy the hot weather? ¿Te quedarías en Arizona disfrutando el calorcito? Right ¿O te lanzarías a cobrar esa herencia inmediatamente? If you were the bills. Especialmente <laughs> si tienes dificultades económicas. Well, is your y la sanidad es tu herencia. It to you now. Te pertenece ahora. Jesús ya already paid for it. It's already done. He says it's finished. Jesús ya pagó el precio. Él dijo, consumado es. So when you already have it, Así que cuando tú ya la tienes, then you're not begging God to get it for you. No le estás suplicando a Dios que te la dé. You come from a position of this is mine, I'm reaching out and taking it. Tú ya tienes la postura, identificas, reconoces que eso es tuyo y simplemente la alcanzas. One thing I hear people say is, uh, I, my allergies are acting up. Hay gente que dice, ay, es que mis alergias. Or my cancer, or my fibromyalgia. 
o mi cáncer o, o, o mis quistes. They'll take ownership. That is taking ownership of sickness. Es de esa forma tú te estás apropiando de la enfermedad. Rather than that, say, you could say, I'm fighting cancer. Or, pero en lugar de eso podrías decir estoy luchando contra esto or I'm fighting against allergies estoy luchando con estas alergias it's not yours so don't take it no es tuya así que no te la apropies it belongs to the devil le pertenece al diablo so how does a um, so it says in James 5.15 and the prayer of faith will save the sick en Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. So, what does a prayer of faith sound like? ¿Y cómo es esa oración de fe? Uh, before we answer that, let, let me ask you this question. And this was on one of Andrew Womack's tests in, in a healing class I took. Uh, during Jesus' earthly ministry, how many times did Jesus pray for people to be healed? Pero les quiero hacer esta pregunta. Esta pregunta la hizo el director del Instituto Bíblico. En el ministerio de Jesús en la tierra, ¿a cuántas personas o por cuántas personas oró Jesús para que fueran sanas? Any, ¿Alguna any respuesta? Answers? Yes. ¿Ustedes qué piensan? Anybody know? Well, I missed this on the test. I'll let you know that. Déjeme, voy a ser sincera. Yo me equivoqué en la respuesta en el examen. None. Ninguna. He didn't pray for anyone to receive healing. He commanded the healing to come. Él and ordenó the, que llegara la sanidad. And the sickness to go. Y que, y que y se fuera toda enfermedad. He commanded the woman, rise up. Le ordenó a la mujer, levántate. There's no begging God. We don't have to pray about healing. No tenemos que suplicarle a Dios. No tenemos que orar por sanidad. It's your inheritance, so you take it. Es tu herencia y la tomas. So, um, whoops, where did that go? Did I lose my slides? I must have hit the wrong button. There, okay. So you don't beg for what's already yours. Entonces no es necesario suplicar por algo que ya te pertenece. The prayer of faith is claiming what's already belongs to you. Y la oración de fe es reclamar algo que ya te pertenece. You you can demand something that belongs to you, right? Puedes exigir algo que ya es tuyo, sí. My mom thought that I was I she she always thought I prayed very demanding prayers. She said you should be nicer when you talk to Jesus. Mi mamá me regañaba, decía, oye, qué exigente eres, deberías de ser un poquito más buena cuando hablas con Jesús. She said, you can't demand things and tell him what to do. No le puedes exigir al Señor y decirle cómo hacer las cosas. And I told her, I'm just getting what's already mine. Mamá, pero es que eso ya es mío, simplemente lo estoy pidiendo. So we don't want to take ownership of sickness and we don't want to beg for what's for what is already ours. Entonces, no queremos apropiarnos de la enfermedad y no queremos suplicar por algo que ya es nuestro. And don't end your prayers with, this is what I learned growing up, if it be your will. Every y prayer ended with the disclaimer, if it be your will. Cuando a mí me criaron, me enseñaron, Señor, si es tu voluntad. Y eso ya no debe de ser nuestra forma de orar. But we know 
from what we've seen tonight, the word of God, that it is God's will that we're healed. Porque right? esta noche hemos aprendido que sí es la voluntad de Dios que seamos sanos. ¿sí? So I want to just wrap things up here tonight with, by sharing with you a story of a little girl named Avery. Y antes de cerrar, yo les quiero compartir esta historia de una niña que se llama Avery. Uh, and this is actually one of my devotionals, so I'll plug my book here. Y voy a hacerle un comercial a mi libro. Este es uno de mis devocionales. So um, I met Avery while working in the children's program at Andrew Womack Summer Family Bible Conference. Yo conocí a Avery mientras que yo trabajaba en el ministerio del instituto en una conferencia en un verano. Avery was 10 years old and a participant in my small group. Avery era una niña de 10 años y era partícipe en mi grupo pequeño. We were discussing how important it was to cast all your cares on the Lord because he uh, lovingly cares for us. Y les estaba yo enseñando de cómo podemos dejar nuestras cargas al Señor y que él nos ama mucho. And Avery spoke up and told the group, it's impossible for me not to worry because I was diagnosed with severe anxiety. Y Avery dijo, pero es que yo no puedo dejar de preocuparme porque el doctor dijo que yo tengo ansiedad severa. And several times throughout the week, she became very fearful, sweating and shaking uncontrollably. Y en el transcurso de la semana, esta niña pequeña se ponía a sudar y a temblar. While praying for Avery, the Lord showed me that this anxiety was the enemy trying and so far succeeding in stealing her peace. Cuando yo estaba orando por ella un día, Dios me mostró que el enemigo hasta ese momento había logrado robarle la paz a la niña. The Holy Spirit gave me an illustration to help her understand how to fight and not give in to the enemy's schemes. Y el Espíritu Santo me dio una estrategia que pudiera compartir yo con ella para enseñarle a pelear y resistir el ataque del enemigo. I asked Avery, what's your favorite thing in the whole house? Y le dije, Avery, ¿cuál es tu cosa favorita en toda tu casa? Without hesitation, she answered, my dachshund. Al instante dijo, mi perro. So I asked her, so Avery, if a robber came into your house and tried to take your dog, what would you do? What would you say? Y le dije, mija, si entrara un ladrón y, y quisiera dañar a tu perro, ¿qué le dirías o qué harías? She didn't hesitate for a moment. She stood up and boldly announced with fire in her voice, there'd be violence. Al instante se puso de pie y dijo, va a haber violencia. <laughs> It was the perfect answer. Era la respuesta perfecta. I told her that just like the robber trying to steal her dachshund, the devil is trying to steal her peace. Y le dije, así como ese ladrón viene a robarse tu perro, así es el diablo robándose tu paz. She needed to respond in the same way. Y tenía que responder de la misma manera. With confident violence. Con violencia con, confiada. James 4, 7 says, So then, surrender to God, stand up to the devil and resist him, and he will turn away, turn and run away from you. Santiago 4, 7 dice, Resistid al maligno y él huirá de nosotros. I told her not to beg God to take away the anxiety. Y le dije, mija, ya no tienes que suplicarle a Dios para que te quite ansiedad. Porque Dios ya le había dado la autoridad sobre el diablo. Háblale a la ansiedad y exígele que se vaya. 
command the devil to take his hands off you in the name of Jesus. Y ordenale al diablo que te suelte, que quite sus manos de tu vida en el nombre de Jesús. The word promises that the devil has to obey you. Y la palabra de Dios promete que el diablo se tiene que sujetar a ti. Sometimes he can be stubborn. Va a ser necio, sí. And especially if you've let him stay in the house too long. Especialmente si tú le permitiste estar en tu casa mucho tiempo. You know, tiempo. sometimes we put up with things. A veces toleramos cosas. You know, like I said earlier, a sore back or something. We oh. just kind of deal with it. Como, como dije anteriormente, o oh, que te duele la espalda y te aguantas. That is letting the robber in your house. Y al, al permitir eso, tú estás dejando que el ladrón entre a tu casa. So, I'm going to ask you all, is there a robber in your house? Así que esta noche te quiero preguntar, is, ¿hay un ladrón en tu casa? Is he stealing from you tonight? ¿Te está robando esta noche? We want to stop that tonight. Queremos detenerlo okay. hoy mismo. We cannot put up with sickness in our bodies. No podemos permitir la enfermedad de nuestro cuerpo. Jesus paid way too dear of a price for Jesús us to not receive everything he has. Pagó un alto precio como para que nosotros no podamos disfrutarlo. So, I'm going to encourage you all to not tolerate a thief in your house any longer. Esta noche yo te quiero motivar a que no permitas que el ladrón entre a tu casa. We're going to enforce the covenant inheritance that we have tonight. Y vamos a, a vivir en la herencia que Dios nos ha dado. And recognize that it is God's power in you to heal. It's y in you now. Vamos a reconocer que el poder de Dios está dentro de nosotros para caminar en sanidad. So connect your spirit to your, your soul and your spirit together. Conecten su alma y su espíritu so that your body will come in alignment. Para que tu cuerpo se alinee. So uh, let's stand up. Pongámonos de pie. Oh, and I, now I finally see the time. <laughs> let's stand up. And we're a little bit early, but we'll, we're going to do this first, and then I'll see if there's any questions. Or sí, vamos a hacer esta activación, y okay. si hay preguntas, es, tenemos tiempo después. If you have been allowing symptoms to stay in your body and just kind of put up with it, si tú has permitido que los síntomas estén en tu cuerpo y los has aguantado, if you would be bold enough to raise your hand and let us pray with you, y okay. si eres valiente, levanta tu mano y vamos a orar contigo. If you see someone with their hand up, would you go around, go to them and let's lay si hands on them. Si alguien levantó la mano, por favor, acompáñalos, ve y ora con ellos. Because we are going to release our power and take our authority and kick the devil out. Vamos a usar nuestro poder y nuestra autoridad y vamos a quitar al enemigo. So let's pray. Oremos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We declare our healing. Declaramos nuestra sanidad. Healing belongs to us. La sanidad nos pertenece. And we declare the devil has no right to any child of God in this room. Y declaramos que el enemigo no tiene derecho sobre ningún hijo de Dios en este lugar. We say, devil, get out now. Decimos, diablo, salte ahora. Every symptom must go. Cada síntoma se va. Every pain must go. Cada dolor se va. Every virus, every bacteria Todo must virus, go. Toda bacteria se va. 
We declare that bodies come into alignment from the top of our head to the bottom of our feet. Y declaro que nuestros cuerpos se alinean desde la punta de nuestros pies a la coronilla de nuestra cabeza. That every organ, every tissue, every bone, every muscle, cada órgano, tejido, músculo y hueso, comes into alignment with the covenant that we have with Almighty God. Se alinea al linaje que tenemos con Dios Todopoderoso. Thank you, Lord. That Gracias, you are Señor. our healer. Que tú eres nuestro sanador. That your power is present, is, is in us now and always. Que tu poder está presente en nosotros hoy y siempre. And Lord, I pray that you would give us boldness as well. Señor, yo te pido que nos des valentía también. That we would have boldness to step out and take risk. Que tengamos valentía para salir y arriesgarnos. And that we would lay hands on the sick. Y que impongamos manos sobre los enfermos. We would believe your word. Y que creamos en tu palabra. And we would see them recover. Y los veremos sanos. Thank you, Lord, that you're giving us great revelation of your healing power that is in us. Gracias, Señor, que tú nos das revelación sanadora del poder que hay en nosotros. We praise your name. Thank you, Jesus. Alabamos Jesús. Gracias. Hallelujah. Hallelujah. Praise your Hallelujah. Hallelujah. Let's give him praise. Hallelujah. Amen. We've got just a few minutes left here, so um, if there's any questions. Nos quedan unos minutos, así que si hay alguna pregunta. Any questions from anybody? Anybody miss a, a a blank on their sheet that needs to be filled in. Pudieron contestar todos los renglones, todas las rayitas. One thing I wanted to tell you is that on Andrew Womack's website, it's awmi.net, they have um, a whole bunch of healing journey videos. If you need your faith build up so that your spirit and soul are coming into alignment, there's amazing videos. Don and I were watching one today about a little boy named Colt, Colt Aikens, that when he was a newborn, he uh, was born with his uh, kidneys not working, and he was going to have to be on, uh, on dialysis from birth, and they didn't expect him to live long. And his parents took this word of faith and stood on the promises of God, and they saw him completely recover. So he, now he's a normal little boy, three-year-old, and now he's doing great. And um, there, when you hear those kind of stories, it helps to be... Oh, I'm sorry. I'm sorry, dear. <laughs> Do you remember all that that I just said? <laughs> sorry. <laughs> Este, no, nada más no. quería mencionar en la, en, la, en la página de internet de Andrew Womack, los ministerios de Andrew Womack tienen testimonios, usted puede mirar videos, un testimonio por ejemplo que estaban mirando de un niño que había nacido y sus, su, sus riñones no funcionaban y le habían dicho a sus padres que iba a tener diálisis toda su vida y entonces sus padres lo llevaron a una reunión a, 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 a que recibiera su sanidad y el niño ya tiene tres años y no ha tenido necesidad de, de diálisis porque Dios lo sanó. Y cuando tú miras un testimonio así, eso alim, alim, alimenta tu fe y fortalece tu fe. Muy bien. Bueno. Pero si vas a awmi.net y luego en watch y then... Um, video stories, 
And then Healing Journeys. It's a little bit of a few clicks to get to it. Está en awmi.net. Eh, presionas Watch y Video Stories y Healing. Y ahí vas a encontrar todos los testimonios. And uh, you can see there are so many stories that will really build up your faith and let you see that what God did for them, he will do for you as well. Y esto te va a fortalecer la fe y vas a creer que si Dios lo hizo para ellos, también lo va a hacer por ti. Awesome, awesome. So, did anyone learn anything new tonight? Anything that they didn't know? Aprendió algo nuevo esta noche? Share with us something Compártanos you learned. You've got something. Tomando yeah. su postura, su posición como hija de Dios yeah. y no aceptar nada menos. <laughs> y como el so, hermano no, su esposa le decía, ya no te apropies, ya no digas tu dolor, olvídate de eso. I don't know if you heard what she said. She said that commanding it, commanding the healing because it's yours. And he said he wasn't doing that and she was telling him to do that. So. <laughs> Los esposos diciendo, te dije, te lo dije. Van a ejercitar la fe juntos ahora. <laughs> Good. Yes. Yeah. Él aprendió que Jesús está continuamente mm -hmm. deseándote, deseando sanarte, no nada más en ese instante. Yes, he said that Jesus was always and continuously willing. That's that was good for me too. I love that. A mí también me encanta eso. Anybody else? Yes. No, you. Yeah, go ahead. Yes. Dejar de decir, Señor, si yep. es tu voluntad y te place, porque yeah. ya hecho Praise está. God. Amén. Yes. Gloria a Dios. That is a good one. Yes. But when you know that it's yours, you know it's God's will already. Cuando And you ya pray sabes in that authority. que es tuyo, sabes que mm -hmm. es la voluntad de Dios y puedes orar con esa autoridad. Mm -hmm. All right. Anybody else? Yes. Can I let him out five minutes early? ¿Los puedo despedir cinco minutos antes? Well, why don't we just visit together and meet somebody new, okay? Preséntense unos a otros, salúdense. Dios les bendiga, buenas noches. All right, thank you guys for coming tonight. God Gracias. bless you all. Dios les bendiga.